0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 34º episódio dessa segunda temporada de Spoilers da Vida. Se você já está acompanhando a gente há algum tempo, sabe que tem muito conteúdo bacana sobre produtividade, ansiedade, organização, propósito, liderança. E hoje eu vou falar da fórmula do casamento perfeito. E se você foi pego pelo título do podcast, já aviso que foi só uma brincadeira. Não existe nenhuma receita de bolo para ter um casamento perfeito. Mas existem coisas que podem ajudar muito, mesmo a ter um relacionamento duradouro e feliz. E esse tema, ele apareceu porque nessa última semana eu tava assistindo uma série da Netflix chamada Casamento às Cegas, não sei se vocês já viram, né? Ah, Bruno, mas beleza, você perde tempo assistindo essas séries bobas? Sim! De vez em quando a gente tem que deixar um tempo não produtivo, né, para dar uma desacelerada. O pior de tudo é que eu ainda trago um tema pro podcast relacionado a isso, né? Mas voltando à série, ela deixa a seguinte questão. É possível se apaixonar e casar com alguém sem ter ao menos visto essa pessoa? No meu ponto de vista, sim, é possível se apaixonar por uma pessoa sem o mesmo conhecer. É uma conexão que se cria de acordo com o que você ouve. Então, você, nesse caso, foi eles só conversavam e através das conversas eles iam se conectando. E a gente também já passou por isso, né? Quem é que nunca se identificou, até mesmo quem nunca quis que um personagem fosse real de um livro que você leu? Simplesmente porque ele era tão perfeito, tão parecido com você, ou tão igual que você buscava, que você gostaria que aquilo fosse realidade. Da mesma maneira, é, você nunca viu e nem vai ver esse personagem do livro. Mas isso não te impediu de sentir. Porque a paixão é isso. Ela é um conjunto de reações químicas e fisiológicas que mudam o nosso organismo. E aquela agitação, aquela sensação de que o amor é lindo, de que a gente pode tudo, ela vem da dopamina, um neurotransmissor da alegria e da felicidade, né? Eu já falei isso em, em alguns episódios anteriores. E, às vezes, a pessoa sente até insônia, sente falta de ar, falta de apetite, que também são relacionados a um hormônio, um hormônio chamado norepinefrina, que deixa a gente mais eufórico, mais disposto. Às vezes essa sensação ela é tão forte, tão forte, que as pessoas chegam a, pedir, chegam a pedir adeus, chegam a fazer simpatia, elas fazem de tudo para que essa pessoa fique com ela, né? para que esse relacionamento dê certo. E o que acontece quando existe um distanciamento? Quem é que nunca passou por isso? Né? Aquela síndrome de abstinência, o mau humor, aquela vontade de não fazer nada. Olha como a paixão é, nesse primeiro momento de um relacionamento Ela pode mudar a nossa vida Ela pode influenciar tanto positivamente né, Com essas sensações, com essa motivação Quanto negativamente Dependendo desse distanciamento E isso influencia todo o nosso ambiente E é muito linda a paixão né? Na série isso também acontece Ninguém tem defeito Todos se amam E quando eles se conhecem Finalmente é só para reforçar aquele sentimento Que já estava plantado É uma verdadeira lua de mel antecipada Aí começa a descarga de estrogênio e testosterona, que também acontece com a gente na vida real, que são os hormônios sexuais, e já imagina como é que ficam os casais, né? Um calor, aquela vontade de ficar junto o tempo todo, um beijo já é suficiente para você ativar o corpo todo e os pensamentos mais quentes. Mas essa etapa do relacionamento, ela é igual o Instagram, né? Ela só tem foto bonita, só tem momentos bons, só tem novidades. O fato é que a vida real não é assim. Aí quando as diferenças, sejam elas diferenças de valores, de crenças, de opiniões, elas aparecem, e aí começa a próxima etapa, que é uma etapa de ajustes. E nessa etapa de ajustes, que a maioria dos casais e dos relacionamentos é, acabam terminando. Mesmo antes de um casamento, eu estou falando de um relacionamento como um todo. É Querer mudar o outro, independente se a razão da mudança é boa ou ruim isso acaba fragilizando os relacionamentos, porque isso é traduzido como desrespeito e às vezes até medo. Medo de não ser aceito como é, medo de que o outro deixe de gostar de você, raiva por não respeitar os seus desejos, as suas ações, isso traduz na liberação de cortisol, de adrenalina, é, outros hormônios aí, por isso que eu falo que é tudo fisiológico, e isso gera ansiedade, gera insegurança, gera insônia, gera taquicardia, e às vezes, o gostar do outro é tão grande que a gente acaba se anulando, aceitando o que é imposto. Ah, eu não quero que você fume. Então a pessoa para de fumar, eu não quero que você saia com seus amigos. Então a pessoa para de sair com seus amigos, eu não quero que você deixe a casa bagunçada. E aí a pessoa tem que se mudar para se adaptar, para não correr o risco de perder aquele outro que, que te trouxe sensações tão maravilhosas, que te trouxe essa paixão tão grande. né? Mas você realmente acha que essa situação... É algo sustentável? Não, né? Não por muito tempo. E aí é que quando começam as farpas, o desrespeito, as brigas, os jogar na cara, que os relacionamentos perdem um rumo e raramente conseguem retomar. E o que, que acontece com quem sobrevive a essa etapa? Essa é uma etapa que é quase uma etapa contínua, né? É uma etapa muito longa. Porque quanto mais você se envolve com a pessoa, mais você conhece seus valores, as suas crenças, a sua história de vida... Como é que ela se comporta diante de situações específicas... Como é que ela lida com uma vida a dois... E aí, essa fase ela começa lá no início do namoro... Óbvio, no início do namoro você só vê as coisas bonitinhas, só as coisas positivas... E ela termina quando acaba o relacionamento, e esse relacionamento pode acabar a, a qualquer momento, né? Inclusive com a morte, até que a morte os separe, né? Então é, a gente está a vida inteira se adaptando e conhecendo o nosso parceiro, porque as situações da nossa vida elas mudam a todo momento. Tem muita gente com casamentos longos, de mais de 20, 30 anos, é, e bons casamentos, tá? que estavam super bem durante a vida toda e que não conseguiram lidar com esse cenário que a gente está convivendo agora durante a pandemia. Como ambos trabalhavam longe durante o dia, eles acabavam não, não tendo um, um, uma vivência muito grande, uma convivência muito grande, né? ou por longos períodos. Então, é, essa fase que é contínua agora é, acabou desestabilizando. Mas, é, enfim, isso daí pode acontecer independente da pandemia. O que eu quero trazer aqui é que, a, a gente não está preparado para todos os cenários que podem acontecer. Por isso que essa fase de é, entendimento e de aperfeiçoamento do relacionamento, né, ela, ela é contínua. Mas depois de um tempo, o que acontece é que essa fase ela estabiliza. O relacionamento ele fica uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, plena. Então, isso que é o importante. Mas que fique claro aqui uma coisa. A fase da paixão passou. Então não tem a, a ideia de que, nossa, todas aquelas sensações maravilhosas vão voltar, não. Todas aquelas sensações foram substituídas por outras que não têm a mesma intensidade, mas que trazem uma coisa mais acolhedora, uma coisa mais pôr do sol na praia, mais dormir de conchinha, só que para sentir o cheiro, sem segundas intenções. Então o relacionamento ele muda um pouco. E aí a gente chega aqui no ápice do podcast, né? Como fazer o casamento perfeito. E a verdade é que não existe casamento perfeito, existe aperfeiçoamento dos casais. A primeira coisa errada é, num casamento, principalmente no início, é aquela frase eu preciso que respeite a minha individualidade. Essa frase, ela tá totalmente correta, tá? Ela não tá errada não, mas na maioria das vezes... É, se você apertar a tecla SAP ali para entender o que realmente está sendo dito, o que está sendo dito é não olhe por aí porque você vai achar os meus segredinhos. E quando você se sente mal porque o seu parceiro ah, olha o seu celular, vê seu e-mail, seu Facebook, seu Instagram, é porque você ainda não virou aquela chave de que o relacionamento só vai dar certo quando você não tiver mais nada a esconder. É, e isso é fundamental. Eu sei que isso é normal, muito normal, inclusive no início dos relacionamentos, às vezes existe um passivo de relacionamentos anteriores que você tem medo que gere insegurança, atrito, ciúmes. É, seja isso um grupinho de amigos solteiros que ainda fala de, das meninas ou manda foto, manda besteira. Ou daquele cara que, que você estava paquerando e aí não deu em nada na época e de repente ele manda um oi sumida. Então assim, isso acaba virando aquele medo de que o seu parceiro veja uma coisa que você não quer que ele veja. É, o fato é que você não tem que esconder isso, nada disso faz a menor diferença, porque agora você está com ele. Se você falar que tem um grupo de amigos solteiros que manda besteira, e que é só besteira mesmo, ela pode até ficar com ciúmes, mas sabendo que você não vai esconder isso dela, vai passar. O ciúme vai vir, ela vai falar, você continua no grupo, continua, vendo? continua, continua. Ah, Tá, o máximo que ela vai reclamar é que ela não quer que você veja isso, mas isso não muda o relacionamento de vocês. E se ele também souber que existiu uma pessoa do seu passado que vai te mandar uma mensagem e, e é um cara que você estava paquerando antes, o fato de ser passado é, é imutável. Beleza, você já fez isso, ele não vai sumir. O máximo que você pode falar, ah, ele vai mandar uma mensagem, eu não vou responder, eu não vou dar é, espaço para que ocorra nada. Então é isso. E quando, e quando eu falo, de individualidade, eu estou falando de outras coisas, eu estou falando de coisas que são importantes realmente para você, como por exemplo, desde ir à igreja, jogar futebol com os amigos, encontrar as amigas para jogar conversa fora, visitar a família, respeitar a religião, tudo isso são questões individuais e que sim, essas devem ser respeitadas. Porque tentar mudar vai gerar um desgaste desnecessário e que muitas vezes acaba com o relacionamento. É o cara que fala, ah, não, eu não quero mais que você vá na igreja. Pô, mas isso é uma coisa da religião da pessoa, é, isso vai contra os valores dela. Ah, é, eu não quero que você visite a sua família, sua mãe, seu irmão. Gente, isso não dá certo, o fato é esse. O um segundo ponto importante é a competição no casamento. É, quem, quem nunca viu um, um, um casal né, que um precisa mostrar que é melhor do que o outro? Ninguém precisa ganhar do outro. Ninguém precisa ser melhor do que o outro. Acho que é, esse é o grande divisor de águas do casamento. Quando você para de se preocupar em ser melhor do que o seu parceiro e passa a ser um colaborador, a entender o que você pode fazer para o outro para que o outro seja melhor, mesmo que não seja sua área de conhecimento, mesmo que não seja é, sua área de, de aprendizado, que você só contribua ouvindo, isso já é o suficiente para que o outro se sinta suportado. Muitos casais, eles não apoiam uns aos outros. Cada um pensa no seu melhor para poder dizer que é o um mantenedor da casa, para poder falar que comprou isso ou aquilo para ter um título que joga no, no ego e, às vezes, até justificar coisas que não deveriam ser justificadas. Como, por exemplo, ah, eu trabalho até tarde para manter a casa, por isso eu quero chegar e eu quero ter a liberdade de jogar bola com meus amigos. É, eu não tenho tempo para ficar com as crianças porque o meu emprego é de gerente e ele exige que eu trabalhe nos finais de semana. Ah, eu pago as contas da casa, o mínimo que eu espero é que a comida esteja pronta e a casa limpa. Olha, são, são frases... Tão, tão ridículas, que se você parar para pensar, parece que ah, o relacionamento é unilateral. Né? O casal pode até ter um emprego e ser exigido, é, mas o que precisa existir é cumplicidade, é parceria, para que no momento em que um precisar do outro, o outro apoia, não tenta se colocar como vítima, porque também trabalha, porque também tem problema, porque também tem muita coisa a fazer. É, todos nós temos, ainda mais agora, é, trabalhando de casa, né? se, se um não apoiar o outro no seu crescimento, a gente vai acabar podando um ao outro porque um dos dois, ou às vezes até os dois, vão acabar tendo que desistir dos seus sonhos, desistir das suas carreiras, desistir de achar um equilíbrio e eu acho que é, é, se a gente entender esse equilíbrio e cada um souber ceder um pouco, apoiar um pouco, ajudar um pouco é, essa perda não seria necessária e, e por último, pequenas coisas fazem diferença. aqui vem a brincadeira com o título. Né? Às vezes o, o simples fato de lavar a louça é o suficiente para demonstrar a sua atenção, o seu carinho pelo outro. Né? Eu, por exemplo, odeio lavar louça, não gosto mesmo. Mas eu sei que em alguns momentos, em dias corridos, em dias mais complicados, isso faz total diferença na sensação, no sentimento no final do dia. Pode ser um dia exaustivo do tipo, ah, eu tô cansado, eu vou deitar, vou dormir, porque realmente foi um dia exaustivo. Ou pode ser um dia, e aí, o que, que a gente vai fazer junto? Porque sobrou um tempo, porque a gente dividiu as responsabilidades, a gente dividiu o que precisava ser feito para aquele dia acabar, ou para aquelas tarefas do dia acabarem mais cedo. E isso pode ser dos dois lados, tá? Porque eu também, às vezes, tô cansado, eu, eu não quero fazer janta. E, e ela... Tá, é, eu também tá cansada. Então não existe isso é só meu ou isso é só dela. A gente busca o equilíbrio. E olha, não é fácil, porque às vezes, como eu falei, os dois estão cansados. E aí, o que, que a gente faz quando os dois estão cansados? Aí a gente para e fala, vamos fazer um lanche, abrir um vinho e a louça fica para amanhã. E às vezes é só isso que você precisa. Parar, respirar e virar a página para começar no dia seguinte com a energia de novo. Então, resumindo aqui, que eu acho importante para um casamento dar certo individualidade sem segredinho, complexidade sem competitividade, equilíbrio sem drama, e tudo isso dando certo, vinho sem preocupação, que aí você termina o dia muito bem, tá bom, pessoal? Essa foi a dica dessa semana, foi um bate-papo mais tranquilo, falando sobre casamento, não só pelo tema da série que eu tô assistindo, mas eu também vou fazer 15 anos de casado, é, daqui a pouquinho, daqui a 18 dias eu tô fazendo 15 anos, então aproveitei pra trazer esse tema pra falar um pouquinho de coisas que influenciaram positivamente a minha evolução no meu casamento. que Ele também começou com todos esses problemas que a gente acaba falando por aqui. Então assim, a experiência às vezes faz uma diferença enorme. Então é isso, pessoal. A gente se vê. Se você gostou, curte, compartilha e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.